0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。很多的人，比如说秀恩爱。也是一种秀，你允许吧？那为什么卖惨就不可以了？有的时候我自己是不是所有的卖东西都一定是要就东产品而讲产品呢？显然我们今天的时代不是这样的。我们经常卖产品都是讲故事、讲情怀。那如果我卖惨跟讲情怀，它本质区别在哪里呢？它也没什么区别。但是像林生斌这样出来的，我觉得他有两大创伤。第一大就是他让我不再相信那些惨的人是真的惨。他在消费我们的怜悯之心。第二个就是他让我们不相信爱情，觉得男人都不靠
1: 谱。当他承认了这件事情的时候，我们该不该原谅他？社会公众该给他什么样的一个盖棺定论呢？就是说把他当个屁给放掉了，还是说我们还是要持续的去持谴责他，还是说骂一顿就
0: 算了？其实对我是有影响。社会新闻啊，这个男的嘛又杀了老婆，那个男的嘛又把这个老婆给分尸了，而、啊、表现的很深情。这个老这个人呢，在自己老婆孩子死了以后，他竟然还这个用他来挣钱。我们天天遇到这种东西，你想想看，我们在日常生活中，我们真的是会对身边的这个男性、身边的这些人是产生很大的不信任的。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我叫张建刚。今天我和沈老师。是通过远程视频聊天
0: ，是不是别人会发现我们俩已经分居了呢？
1: <笑><笑>啊，你你现你现在在什么位置？<笑>说说你现在的情况。
0: 在海口一个宾馆里面，因为录制节目，所以就嗯跑到这个地方来了。然后跟桑老师因为这个好久没见面，<笑>今天我聊的觉得跟我们俩分居很有关系的话题。<笑><笑>就聊聊这个男人的问题。我们现在越来越不信任男人了。就是林生斌的事情发生以后，我发现很多的女性跟我讲，就是说她跟这个丈夫或者男朋友聊这个事情的时候，很多的男性表达出了对林生斌的这个觉得这个认可或者无所谓，所以很多女性很受伤
1: 。这个话题又是一个触及灵魂的话题。
0: 我先把这个事实理一理吧。2017年的时候，发生了一,一桩叫保姆纵火案。相信很多的朋友都记得这个纵火案，因为实在是太惨了。由于保姆纵火，一个妻子和三个孩子，葬身火海。而三个孩子都非常的可爱，所以这个这个爸爸，也就是我们今天聊的林生斌，其实当第二天赶回来的时候，非常的悲痛欲绝。所以。嗯，我们其实大家都关注到了他这个人，也一直在觉得特别的惋惜。之后呢，就是呃，嗯，保姆也受到了法律的严惩，而这个爸爸林生斌呢，他做了几件事情。第一个呢，他呃，这个有一个微博账号叫呃“老婆孩子在天堂”。然后其次呢，他创立了一个服装品牌，叫童真一生。童真一是他三个儿子的名字里的最后的一个字，然后生是他自己的名字，所以就做了这个服装品牌。然后也也做了很多的，就是这个这个在网络上的各种的宣传，包括他维权的，不叫宣传吧，应该说是他在网络上也一直在直播他自己的生活，包括他维权的一个过程，包括他对。自己孩子跟老婆的思念等等等等，然后在今年的上个月，突然间他就在微博上说他有了新的孩子。那一开始我觉得网友都还是比较祝福的，但是大家很快的推算一下时间，就发现如果他的孩子出生的话，那就意味着他一年前就应该已经是结婚了。可是，一年前人们发现他依然在网络上以。怀念妻子、怀念孩子的身份，在做各种的商业的营销，所以呢，在这个过程中间，人们就开始越来越愤怒，以至于到最后的时候，都爆出了一个匪夷所思的、很玄幻的镇魂井的这样的一个事情啊，就是一口井。其实那天那个视频出来的时候，我还给桑老师，我记得给你看过的。我们桑老师是很坚定的说，建国以后，妖怪妖怪都不能成精的，对不对？但是我就觉得哇，这个我们就觉得这个事情很毛骨悚然，很玄幻。我觉得在这个事件里面，其实第一个争议，我觉得特别大的就是说，是嗯，他可不可以？大家当时就觉得，这个一开始大家是同情他的，但是因为一时间一推算，就觉得你好像你在卖你深情人设的时候，其实你已经有新的太太。其实我觉得，从我自己觉得，从感情上来讲，这个倒也没有特别大的争议，就是。第一个问题就是说，是不是我可以很爱一个人，但是这个人走了以后，我多快的速度能进到一个新的关系里面？我自己是觉得，其实这个时间是因人而异的。有的人可能几个月就走出来，有的人可能几年走出来，有的人甚至一辈子都走不出来。我觉得这种情况都有，我觉得很难用这个时间走出来去判断他以前的感情到底深不深，他到底是不是很怀念。这个老婆，我觉得这个标准是不合适的，尤其是我自己是发现，在研究里面说，越是前面关系好的，比如说夫妻很恩爱的。那他呃突然有一方过世，其实他走进新的感情的几率反倒是变大的。如果前面的婚姻一地鸡毛啊，让他觉得很痛苦，那好不容易他解脱了，他很可能就比较享受单身生活。但他如果前面跟太太关系好，或者跟丈夫关系很好，两个人经常有说有笑，他会很怀念这样的日子，所以他反倒更容易走进一个新的婚姻里面去。这个在过去其实，在社会事件里也一直是有的，比如说。像汶川地震里面那个，把这个太太搬出这个地震场，然后背在身上，但一年以后也又重新结婚了。啊，还有像呃呃人世间那个纪录片里面那个这个妻子为了要生孩子，最后付付出生命代价，那她的丈夫这个几年后也是结婚了的。我觉得这些可能在我眼里倒是觉得没有什么太大问题，我觉得是可以同时进行的，甚至你是可以一边怀念自己的。太太一边进到新的关系里，我觉得这也没有问题。你自己的孩子，你也很怀念他，我觉得这些都是没有问题的。觉我觉得
1: 在这个问题上应该是没有争议的。除了我们中国是这样的，在国外也应该是这样的。嗯、比方说，我们我想起来那个越狱那个片子啊，《越狱》第几集当中不是讲他死了以后、嗯，这个女的不是又重新嫁人了吗？对吧？她然后呢，嗯、她也是比较怀念他的这个。这个弟弟对不对？他这个弟弟就葬在他们家附近的一个墓地里面，嗯嗯、对吧？而且，嗯，他他们的小孩也、嗯、也有，也就是说，这个还和他和这个这个女演员女主和这个弟弟生的小孩也是在这个这个后来的这个家庭当中幸福的成长，对吧？我觉得这里面的似似乎大家要讨论的点在于是什么呢？就是说。我们先不以林生病为例子、嗯，我就是以温汶川地震的那个，呃，爱妻子的那个老公为例子，对吧？他嗯，在结婚了以后，嗯、我们大家知道，结婚了以后，他有没有资格在互联网上来表达他对他前妻的一种思念呢
0: ？我觉得也是有的，因为我觉得这两者是不矛盾的。我思念一个人，他已经过去了，然后，但是我开始我新的感情，我觉得这两者是没有不矛盾的。
1: 表达思念是没有问题，怀念是没有问题的啊，大家都没有争议。嗯、我们再推敲一下，假设他表现的是一一种痛苦，然后他告诉他、嗯，我现在非常痛苦，非常痛苦，非常痛苦，啊，每天在网上就说。然后呢，呃，他同时也展现了他很幸福，他和现在的妻子非常幸福，啊、结婚
0: 了，呃，
1: 过过上愉快的生活。然后呢，他又在网上说。嗯嗯我很痛苦，这种这种两种情绪能不能同时展现呢
0: ？同时展现是可以的，关键是在现实生活中，他不可能同时间在存在。他可能就比如说，在太太忌忌日的时候，会重新回想到这个事情，他会很痛苦。但是他日常的如果结了婚，他狠狠的主调已经是比较快乐、幸福的。所以我觉得，除非他特别的分裂。啊，同时处在又痛苦又幸福，这个可能性不大，也可能只是说，在这个漫长的日子里，总有时间你想起来就很痛。可是你的日子大部分时候还是往前走的，就像你看我弟弟过世，我们两个聊着聊着，我如果聊到他，我就会觉得，我就会很不高兴啊，就那个。可是不聊到他的时候，我的日子还是照常走的。我觉得这一点应该是大家都能理解的
1: 。对，把这个问题谈清楚了以后，再回到林生斌这件事情来讲。他的矛盾就就出来了，就是说他是既是时时刻刻很痛苦，对吧？他他在这段时间、嗯，呃，去曝光他非常怀念这个亡妻啊，什么是各种痛苦、嗯，甚至注册品牌啊，搞什么东西，对不对？另外一方面呢，他又结婚生子了，对吧？他结婚生子了，所以说他实际上是向公众传递的这个信息就具有欺骗性，是可以这个从逻辑上是的。推认出来了吧
0: ？嗯，所以最最问题大的是什么？其实就是真实性。我自己是觉得，在互联网上，其实人们对于真实性的诉求其实非常非常高的。就是，嗯，虽然互联网我们经常说你都不知道这个互联网背后是不是一条狗，但恰恰是因为这种虚假性可能的存在，所以互联网恰恰是一个对真实性要求特别特别高的。你一旦被发现你是虚假的人生，你是有这个。呃，伪造的成分，你被反噬的可能性就特别特别的大，所以我觉得林生斌真正的问题在于哪里，并不在于说他不能够。同时去思念，或者是尽到心，而是说你没有提前告知我们，你让所有人就变得非非常的愕然。我们都以为你处在非常痛苦的境地，甚至他做了服装品牌以后，很多人买他的服装也是因为想要帮助他、拯救他，走出那种痛苦，希望他能够更快乐。人很多人是有这样的一种想法的。那你突然间又告诉我们你出,出生了新的孩子，那就意味着你中间。一定也有相爱的过程，有相爱的快乐，有结婚的快乐，你有这个孩子、夫妻子怀孕这些快乐，而这些东西你全部隐去了，你只是打造了一个痛苦的人设。我觉得这个才是所有的网友，包括我在内，我觉得特别不能接受的一个事情，就是你不能够作假。你可以同时有两种感情，但你不能作假。我觉得这一点应该是特别清楚的一点
1: 。林生斌这件事情呢，让我想起了三国时期魏国的竹林七贤之一阮籍的故事。因为在司马昭治国的魏国时代，他是非常强调人的孝心的。那么阮籍的他的母亲呢过世了，所以大家呢都跑到阮阮籍家里，看他怎么去哭他的母亲的，看他怎么尽孝的。但是阮籍在人前呢，表现的镇定自若，大家都觉得阮籍这个人是没有孝心的，啊，不讲礼教的，应该要流放他。但是等所有的客人走了以后呢，阮籍口吐鲜血，吐了三口鲜血。所以阮籍他是什么呢？他不是在外人面前流露自己的一种痛苦，这种痛苦不外露是一种德性。而这个林生斌呢，把自己的痛苦进行反复的渲染，而且经过包装后再次渲染，这是和我们的软基比起来，那真是一个天上一个地下
0: 。这里面最大的问题是你拿那个虚假的人设，你其实是有利益的，你是你是盈利的。比如说你的这个服装品牌，你就是拿这个东西去做直播，那很多人就是在。这个为了要帮助你觉得你很痛苦，他去买单的，他不见得是因为你的产品本身有多好，而你一直在消费自己过世的妻子和孩子啊，这个觉得经常用他们的声音来发出来，来代表他们来发声音，所以这个其实是把经济利益放在了亲情和爱情之上，我觉得这一点。也是绝大部分人特别不能接受的，包括我在内。我觉得，那你本身所塑造的人设形象是一个特别痴情的，是感情至上的一个这样的人。我们为你感动，就是因为你感情至上。结果你被我们发现你是这个金钱至上的人，我觉得这一点的打击对大家的这个伤害要比我知道你本来就是一个唯利是图的商人，你就是这么做的，那个伤害是更大的。我觉得这才是他最大的问题。
1: 对你现在讲的第二点，就刚才讲，他对整个社会上传递的这种人设形象是不真实的，嗯、这是第一个他的错。第二个错就是说你不真实也好，关键是你用不真实的信息来进行了商业上的运作，进行牟利了。那么这样的话，就激怒大家了，是吧
0: ？对
1: 。那么我们为我们为什么批评他？我们批评他的理由是什么？还是说我们羡慕嫉妒恨，不要批评他？还是说，我们是基于法律的方式要批评他，还是说基于道德要批评他
0: ？我觉得基于法律，我们很难去批评这个人，因为他也没有违法嘛。就就从这个没有告诉你我自己处在已经新的婚姻里这一点，我觉得。他没有违法，没有法律没有说你个体必须向公众去披露自己的隐私，你当然可以把它作为隐私，你去隐藏起来。在法律上，我觉得他没有什么问题，除非他有别的法律问题，比如说待会儿我们可能会聊到的，他曾经说过要有基金，然后曾经说过募集公益资金，他没有做，这个是另外一个问题。但我觉得在道德上和情理上，我觉得是要谴责这样的人的，因为我自己是觉得。他其实是让我这样的人也会有受创伤的，因为他反复在重新在刻画一个，或者说他重复一个刻板的形象，就是这些男性都是冷血的，这些男性都是唯利是图的，男性就是爱情是不靠谱的。他会让我们整个社会经历一场新的情感创伤。我们不相信爱情，我们不相信男人，我们觉得男人都是有问题的。我觉得那种伤害性是非常非常大的。这种伤害性是怎么来的？不是，是因为你这个新结婚了，而是因为你虚假，你造了一个美好的形象出来，你又回给我看，那我下次再出现这样感动的事情，我就不相信了，我就我就在怀疑说，是不是每一个这样的真情，其实都是被造出来的？我觉得那个创伤是很大
1: 的。就他是那个含狼来了的孩子。
0: 他还不是喊狼来了，喊狼来那个孩子，他没有什么特别的需求，也就是说，他并不是说这个喊狼来了以后，他要谋取利益的，他是一个喊狼来了以后，请大家赞助他的钱，他去帮你打狼的结果。我们发现根本不存在这个狼，然后我们还一直把他看成英雄。我觉得这样子的一个故事，是不是更符合这个这个当下我们对他的这个认识
1: ？差不多就是狼来的孩子，就说谎，对公众说谎嘛。对，狼来了还是有一个特点，就是我们把它提炼出来，就是对公众说谎，对吧？公众说谎的话，那就降低了社会公众对于此类事件的一个一个诚信程度
0: ，信任度。对，嗯，所以我觉得那个其实是就是应该要受到批判的。那只是在道德平面上去
1: 批判他了我判
0: ，我们也只能在道德平面平面上批判他。你可以。这个在法庭上去判人家，我只能在道德层面上批评批评别人。从法律上呢，
1: <笑>这个事情是这样看的啊，因为他如果是一种销售行为、嗯，一个销售行为，假设他是在卖衣服，然、嗯、后卖衣服、嗯，人家也知道这个衣服就两百块钱或者七十块钱、八十块钱，然后呢、嗯，他就讲我很惨很惨，别人的基于同情买了这件衣服，肯定买的不可能是。可买可不买，然后也买了，买了总归是人家想要衣服，你总归是买一个尺寸是符合你要求的衣服吧，嗯、或者说你不会买一个、嗯、呃什么特大号的衣服吧，因为你用也不用吧，买了甚至说我就付个钱，我不收快递，这个也不存在吧。所以说他的这个欺骗性呢，嗯、实际上是调动大家购买的这个热情，呃，但是呢，嗯、他这个衣服买这个衣服本身没有太多虚假的层面，所以说也很难从法律上。去规制它，对吧？因为它在衣服本身当中没有虚假性，是啊、但是你刚才讲的，比方说，它有一种募集资金的行为，比方说，我现在准备要成立一个基金会，希望大家，呃，赞助我的钱，嗯、那么这个呢，就很可能存在虚假性了，嗯、因为他在募集资金当中，他、嗯、就要按照这个就是公开募集资金的相关的法律规范去操作、嗯，如果违反了这些规范，比方说。嗯他这个私下里这这个募集资金，而且像不特定的多数就募集资金、嗯，那么就是一个非法吸收资金的行为了
0: 。嗯、对，所以他现在目前我觉得我，我我从我自己现在看到的事实，因为现在这个事实也是每天都在反转，每天都在更新。我觉得主要还是是在这一块里面的，而且我觉得很多的这个朋友，这个我最近做过我今天做个视频以后，好几个朋友就跟我讲说，说我治愈了他，改善了他跟他男朋友的关系。因为他大家会觉得男男人很不靠谱，然后就拿这个事情直接去指责身边的男性，觉得你们男人都是这样子的，你没良心。我看着你说，如果我有一天很早过世，你肯定也是这样子的。所以对男的来讲，可能是会比较莫名其妙一点点。但是我觉得这个的确，我们对我女性来讲，我们很容易产生这样的联想的。我们会觉得就是你们男人有问题嘛？你看你就是那个，所以我在道德上就是要去批评他的
1: 。哎，那么我我真的到要要要深究一下，为什么林生斌发生这样的事情，嗯、就会呃批评自己的老公、自己的男朋友，觉得这个就他们就不厚道呢
0: ？是这样子的，有一个另外一个点也是特别特别有意思的就是。你看啊，林生斌这个事情发生以后，因为一开始大家还不知道，没有去走到那么深的，发现他有这种虚假的这种牟利的行为。那女性会觉得他这个时间太短了，就一开始大家还没有说他牟利的问题，只是觉得你时间太短了，你很快就走出来了，然后你又开始新的感情。很多的女性觉得不这一块不能接受，但是很多男性是觉得可以接受的。你觉得你能接受吧？
1: 我也觉得时间太短了一点，因为你真，你也觉得
0: 时间太短了。这个，
1: 呃，和对方相爱的话，你应该有一个，比方说三年吧，你三年总会要为自为前任，这个做一个意识上的吧，就是你不要这个三个月就这样去做，这个还是认为你这种。可能不是前一段感情不是那么的投入，或者说你痛的不是那么厉害，对吧？我们讲有三年嘛，嗯，三年
0: 时间,是个时间，他、嗯、也没有三个月，他也的确，他的确也是按照他自己的说法，也的确是有两三年时间，他才进到新的感情里去了。只是现在有爆出来各种的事件，说他其实没有，其实只有几个月。但这个我们就不知道。但我想讲的是。我觉得我特别想聊的一个点是，你说对于一个人如果失去爱人，到底多长时间走出来？你会发现男女两性想象是很不一样的。很多的男性就觉得，其实你痛苦一阵子，你就可以 move on 了，你就可以继续前进了。但是我们女性会觉得，你如果越是相爱，你的时间就越长。这个背后有一个概念，就叫守寡。就以前我们就觉得要守寡，但是守寡这个概念有意思的点是在于说，其实一直是针对女性的。你会发现，男性是没有守寡这个概念的，也没有说你死后我要我要有一段时间来保持对你的忠贞。我们在女性的想象里，如果我越忠贞，那么我就是越延迟进到下一段的感情里面这样的一个时间段。我们把这一个延迟看成了是对前一段感情的忠贞，但是对男性来讲，他没有这个逻辑体系，所以有的时候跟身边的男性朋友去聊这个话题，男性就会觉得说。就就没有必要有这个守寡概念，没有必要你就直接目忘了。你一旦走出来，你就可以开始新的，这样子两性之间就会产生不同的争议了。哎
1: 、欸，不是有一个词叫官夫吗
0: ？官夫对啊，但是我们没有觉得官夫需要时间很长，我们觉得官夫是个很贫穷的概念
1: 。<笑>哦，这里面还有说什么中年男人什么三大喜是吧？升官发财死老婆
0: 。嗯，对啊，你看以前这种玩笑话，其实就。把这个死老婆不是看成是一件非常这个糟糕，你需要沉浸在痛苦里的，甚至还以前那种我就很不喜欢这种玩笑话，什么升官发财死老婆，你记不记得
1: ？哎，像那个贞节牌，在古代里面的那种贞节牌坊，有没有给男的立的贞节牌坊
0: ？没有的，贞节牌坊只针对女性
1: 哦。如果一个人死了老婆啊，他然后就一直不娶，我们不觉得他是很忠贞，我们会觉得他这个混得不好。
0: 或许比较贫穷，娶不起
1: 老婆，混得不好，对吧
0: ？对，所以我自己是觉得，我反倒是觉得，在今天这个时代，没有必要把守寡的这个概念再去扩张起来。我们不要把你这个沉浸在前一段感情里面的长久的时间，看成是你对前一段时间的忠贞。我觉得这个其实不一定要有关联。当然，你说你三个月就完全走出来了，这个也太快了。我也觉得会觉得。这个好像你的感情也太容易走出来一点点，我自己也同意你的观点，总归是需要以年为单位吧。你走出来，我觉得这个还是我们在情理想象里面需要的，但并不是说你十年以后再走到一个新的感情里，跟你三年以后就走到一份感情里，说明你前面那段感情是啊、呃、有什么轻重之分，或者是哪一段更深？我觉得这个是没有的，所以我反倒是鼓励女性们。也能够走出来，不要把这个什么时候 move on 看成是一个人是不是重情义的一个方式，因为前面也讲了，恰恰是有的时候我们研究里发现，你前面感情越好，其实你可能更愿意进到后面那段感情里，所以我觉得这个是没必要的
1: 。古代有守孝三年嘛，对吧？那么现在民法典有三年的诉讼时效嘛？说明三年它是一件
0: 啊、哦，真的有三年
1: ？对啊，说明三年就说明可以忘记一件事情，允许你忘记一件事情。三年是一个合理的时间、啊
0: ，所以怪不得我们三老师说要三年。原来三老师的三年是从法律角度去谈论这个三年的
1: 啊、呃，这纯属巧合、哎，有意思。这符合中国人的传统文化吧？
0: 所以，其实这一点，我觉得我倒是鼓励走出来的。但的的确确，我们前面讲到的，他这种谋取利益性，其实是有问题的
1: 。但是这个人也的确是，就是说，他，我我比其实比较疑惑的事情，他是那他是没有预见到他这种人设的崩塌的吗？这是人设崩塌是，这、就是一定会发生的。他本来就是一个。受害者一个普通老百姓，他为什么要去做这样的事情呢？这其实我也觉得蛮困惑的事情。首先，嗯
0: 、老婆孩子、这个就
1: 是嗯，老婆孩子发生这样的事情，这样苦难的事情了，那真是太让人同情了，对不对？啊，而且呢，网上还爆料说，说他这个婚前就有会有一些外遇啊、等等等等情况，对不对？那么，把自己的痛苦的事情。把自己的私事拿出来炒作，要达到什么样的目的呢？就是为了获取流量，最后来销售产品嘛
0: ？我觉得利益是很重要的。我自己是觉得这个背后是，我觉得有可能啊。我自己在揣测，这里没有任何证据啊。我觉得有些人在做这些事情的时候，他并没有深思熟虑考虑这种反思，他其实是凭着自己的本能看到了这里的利益点。然后被那个利益点一步步推的，我不觉得林生斌聪明到从一开始就把这个局全部布好了。我觉得他不是这样子的。你看他的品牌是四个月以后成立的，他就在这个痛苦，然后这个大家也很同情他，然后他本来就是做服装生意的，然后他痛苦痛苦着，发现很多人很愿意给他在这他这边给他经济上的这种支持。然后他反正是要做生意的，那他又很怀念自己的孩子跟老婆，所以我觉得一开始他可能做这个品牌还真不见得有什么恶意啊，叫童真一生。但是他做了这个事情以后，他就发现他每一次在直播卖货的时候，如果我说到我自己的孩子，那他、个、销量就特别好。人是很难抵住这种小小的诱惑的，然后他就一而再再而三地去重复这种成功的经验，然后走着走着走到。慢慢慢慢走下去的时候，他就收不住了。等到他自己有一天突然发现想跟另外一个人进到婚姻关系里面去，他不可能马上就停掉的。也就是说，他没有做这种深入的考虑，他就到什么时候就看怎么做吧，反正把钱给先挣了。我觉得他是这样子逐步发展，所以我也不觉得他是十恶不赦的人。但这一点恰恰是让我觉得很可怕的一点，就是你看很多的人不是十恶不赦，他但是他就是。被金钱就是会把这个金钱放在了感情之上，所以走着走着就走岔路了
1: 。对，这个里面也给了我们一个深刻的教训，就是我们要在乎就是当下的利益，嗯、更要在乎长远的利益，对吧？也许、嗯、也许在当下他这个呃吹了一个牛，但是呢，可能在长远来看，他自己可能真的是。人设彻底崩塌了，那么他这个里面，他身边的人也很可能觉得和他这个印象很不好。那么一旦这个这个人设崩塌以后，在这个社会上也很难生存下去了。他的生意还会长久吗？大家还会去买他的产品吗？他那个品牌还有价值吗、嗯
0: ？对，我觉得这个才是你讲到的这个核心的点。所以等于说，他品牌的最核心的价值就是他的那个这些死去的孩子和太太。所以我自己啊，在我情感上，我觉得我这点可能是不正确的，但是我真的不太能接受消费死去的孩子和太太去做商品，这一点其实我极其的不舒服。这也是我自己突然想明白了，为什么我对这个人我特别的不喜欢，就是。他包括他做童真一生，我为什么不喜欢？就是因为从我的伦理角度来讲，我觉得那个思念它没有价格，但当你变成一个产品的时候，它就变成有价格了，而你又盈利，这点其实是我特别特别不舒服的
1: 。关于童真一生这个品牌这个事情呢，我是从两个层面来看的。首先呢，也很难有证据证明他是因为孩子死后才会去想到这个品牌。因为个品牌的酝酿，它是需要时间的，它也可能是因为它本来就是一个很早的一个计划，比方说孩子出来了以后，他就用他的孩子的名义来注册，但是也可能是这个大家所讲的这个阴谋论，因为他他本来不是想用这个品牌的，后来因为发生了这件事，所以他决定用他的品牌，用这个品牌的。我说这个事情是无法去。查明的也很难去查明的，我们不评判。我们关注的事情是，不管你在前注册的这个牌子，还是事后想了这个牌子，你不应该用你这个，因为客观上已经发生了这么一件悲惨的事情了，你不应该用你这个悲剧去赚钱，你不应该用这个悲剧去赚钱，拿自己的呃痛苦来来换取大家的同情。最后达到自己的商业利益，这一点呢，我觉得是我不知道这个这个是不厚道的。比方说，我们我们不允许一些商品是带有，呃，带有这种，呃呃侵犯人权的，对吧？比方说，呃，嗯、如果是一个一个一个产品，它是在监狱里用犯人来制造出来的这种产品，那你肯定要打上特殊标志。嗯一般的人还是要会去抵制的、嗯，比方说你用童工去生制造的产品，嗯、对吧？呃，比这这些我们都是认为是对人权、嗯、对人的不尊重，这些商品人也,也会去抵制的。同样的、嗯，你现在生产的这个产品，这里面烙印的是你的亡妻和你自己的这个悲惨的故事，其实这里面对。的的确确，他有一个有一个对人的不尊重，又把把这种灾难商品化了、嗯，把这种情感商品化了
0: ，嗯、这个特别同意，所以你这点分析的就特别的好
1: 。从人权的角度来看呢，我们讲大的概念，讲人权、嗯，就是对人的、呃、这个、呃、这个一个尊重嘛，就是人格，他人格权、嗯，包括我们的民法典里面，专、嗯、门中国民法典最大的一个特点。嗯嗯就是专门写了一章讲人格权篇，也就是说，我们这个
0: 嗯
1: 社会首先是对人的尊重、嗯，然后是对财产的尊重嘛。嗯，要把人的这个
0: 嗯
1: 、呃、这个权利、人的尊严要要高于一切的这种物质条件，所以我们会涉及到隐私权的保护啊，嗯、这个姓名权的保护啊、嗯，对人格尊严的一些保护啊。对吧？会有这，这就强调我们首先是要、嗯嗯，这个人类要发展物质到了一定程度以后，那么我们更加要重视对人的基本权利的保障
0: 。所以你讲到这一点的时候，我就想起像当时我做王思聪那个视频的时候，我聊到一个点，就是呃，这个金钱不能买到什么这本书里，就桑德尔讲到的那个金钱不能买到什么这本书里提到的说。为什么一定要有些东西是不能拿金钱去买的？它因为有它有一个逻辑，就是说这个一、这个是大家首先普遍的逻辑，就是什么东西一旦是可以被金钱买卖，它一定贬值，它就不再是尊贵的。它里面举了人体器官，如果这个人体器官是可以被买卖的，可能一开始价格特别高，因为不是所有人都愿意拿出来的啊，可能是上百万的。可是呢，只要你有这个市场，你就会发现一定有人处在比较。贫困或者比较特痛苦的或特殊的时期，就愿意有有人来卖。那只要有越来越多人卖，那就这个价格就一定会下降，可能从几百万降到几十万，降到几万，甚至降到几千。这样人体器官就一定是迅速的贬值的，你总是能找到更便宜的货源的。所以他说为什么不能够这么做，就是因为他其实这些人类尊贵的东西是要有意识的保持它的价值，否则它就会被泛滥了。那到最后的时候，你会发现。你一开始是觉得，哎，穷人很穷啊，他卖掉一个肾，他还能生活得很好，那几百万可以让他生活得很好。可是你卖到几千的时候，其实不能改善他的生活，所以其实到最后是伤害这些人的，这是一点。但第二点，他讲的是，就是从爱这种情感来讲，其实，在经济学里就是避开这个爱的，经济学特别节约爱，因为经济学关注的不是利他精神，爱是有利他精神在里面的，经济学关注的是怎么对自己有利。所以经济学最好就不要去碰太多这个爱的东西。所以当这些东西一旦进到这个经济学，就变成交易的个东西，它这些本质就会出现很大的一个变化，就它不再具有原来的稀缺性，甚至爱一旦被交易，它就不再称之为爱了
1: 。我们这个社会上有一个社会大众公共的情感，对吧？这个公共的情感，嗯、也是在一段时间，它是。呃，是相对固定的，是有最大公约数的。嗯、比方说，在我们历史上、嗯，曾经认为女性要忠贞，那个是那个时代的公序良俗。但是这个公序良俗，到了发展到今天、嗯，我们认为它是不好的。我们认为女性应该是要同样的和男性一样，对吧？有获得幸福的权利。那么这是当代这个社会的公序良俗，也就是说，在不同的时代会有不同时代的公序良俗问题、嗯。那么就在当今我们这个时代、嗯，我们要考虑的问题，一个人可不可以把自己的那样一种痛苦，把它商品化？嗯
0: ，
1: 就是我们这个时代是不是允许这样的一种公序良俗？然后呢，我们发现呢？我们商品化的还不是那个真实的痛苦，我们商品化的是一种被包装的痛苦，嗯、是一种虚假的痛苦，把它商品化。嗯、那么这实际上是两个两个问题、嗯，对吧？对吧？嗯。你如果我因为是假设啊，假设林生斌没有娶妻这个事情嗯，嗯，假设他没有生孩子这个事情，嗯、我们先把它割裂一下，我们直接谈。林生斌、嗯嗯，他。还发生了这么一件人间悲剧之后，他然后呢？他不断的在用这个人间悲剧的概念来发展自己的事业，嗯嗯、这一点我们也讨论一下，嗯、他是不是违背社会的公序良俗、嗯嗯？在这个问题上讨论清楚的话，才有机会讨论第二个。他这个痛苦基本是一个伪造的、虚假的一种痛苦，那么这个就容易讨论了。嗯、这个问题其实比较难的。嗯嗯嗯某种意义来讲，我都那么惨了、嗯，对吧？难道你不是让大家来给我一个善意吗？对不对？我也做了这个品牌，嗯、我只不过在我直播时客观地讲，大家也愿意买。如果说你还不允许我去买，嗯、你用你用道德来扼杀我，说我这个是违反供需两手的行为，那么老百姓的生存的空间在哪里呢？嗯、对吧？还是说，哎，如果说你很痛苦，你自己，呃。客观的很多，你可能是有需要有一个，呃，第三方来为你去做点事，对吧？就像单位给你做个募捐、嗯，某一个慈善机构给你做一个募捐，对吧？你这样去做，而不是你积极主动的去卖、嗯、去兜售，大家愿意更加、嗯、更加愿意接受。所以说，我们社这个社会，当今的这个社会对这件事情的的公序良俗，就是大家普遍认同的一种价值观念，又是什么呢？
0: 我觉得啊，就首先我自己是不会这么做的。就是我对自己的要求，我如果是处在很悲伤的状态里，我绝对不会把我的悲悲伤变成一个经济效益。但是对别人的要求，可能就不能够这么来要求。就人家可能真的是会有自己的这个更加痛苦的这种过程，可能物质上的痛苦对他来讲痛苦更甚，而对我来讲，可能精神上的痛苦才是最痛苦的。所以我觉得不能这么要求。从某种意义上讲，他很这个惨，然后他就卖惨，然后呢，他也没有强迫你买啊，他就变成一个公平的交易。你愿意买你就买，你不愿意买你也可以不买嘛。我只是卖我的惨嘛。所以我自己是觉得他们是有权利这么做的，但我自己不会做。我的逻辑是这样子的，但还真不能禁止他这么做，因为。很多的人，比如说秀恩爱也是一种秀，你允许吧？那为什么卖惨就不可以了？有的时候我自己是不是所有的卖东西都一定是要就东产品而讲产品呢？显然我们今天的时代不是这样的。我们经常卖产品都是讲故事、讲情怀。那如果我卖惨跟讲情怀，它本质区别在哪里呢？它也没什么区别。所以在公序良俗里面，我觉得那个它其实不是一个。底线的问题，它是一个更高要求，就是你对自己如果有更高的道德标准，你不应该这么做。但如果你对别人，其实他就不应该成为一个底线。如果有人想这么做，我还真不觉得能说他什么。我觉得关键点还是在虚假，我的感觉是这样的
1: 。对，那么如果你在假设他没有虚假的话，如果是仅仅卖惨的话，嗯，你认为这也是法律应当、嗯？允许或者说这个社会的公需良俗，这个社会的公共道德应当允许的范畴，这是你的观点，对吧？对，呃，但只我只是
0: 不是我崇尚的，对
1: ，会会有些人会不适，会有些人不舒服对，对吧？我也赞同你的观点啊，我觉得我们这个社会，
0: 嗯
1: ，呃，应该是应该是包容各种各样的人吧，包容各种各样的想法吧。对，我们不管怎么样，他假设是真实的，嗯、他。他在网上去讲他的那个痛苦、嗯，我们也应该是对他是抱有怜悯之心、抱有同情心的吧？对啊。我们不应该去指责，说你连卖惨的这个资格都不有，你要卖惨，我们就不认可你。这也说明这样社会，它的宽容度也太低了。那么这个问题，如果我们形成一致的话，的我们再再讨论，就是说最为关键的问题，就是说我。我，我在，嗯，假设这个时间点、嗯，时间拉长一点啊，嗯，比方说，我有三年时间、嗯，这三年前我的确很痛苦，嗯，然后我卖我的这个，嗯，呃，痛苦我也赚了很多钱，嗯、然后呢，接下来，我开始不卖了。嗯嗯、你看，李志斌据说是把他的，嗯，网店都关掉了嘛，嗯、他的他现在不卖了、嗯，然后告诉他我进入我的一个新的生活了。这个时候你怎么看？我我
0: 觉得这个是，我觉得没有问题的。我觉得，比如说我一直很惨很惨，然后呢，我现在进入新的生活，告诉大家，那就变成你如果还愿意支支支持我，你觉得我的产品不错，那就没有问题。就像一个孩子，你给他一个外驱力，希望他去做某件事情，但他真的爱上了这个东西，他继续去做这个事情，那我们的外驱力给他的东西并不是欺骗他。只是一个引导，我我自己觉得，哎，在这个早期开始的时候，我真的是很痛苦。然后大家也那个，结果大家发现你这个服装品牌真不错。我不是因为你惨我才买，而是因为你产品真的不错，你在产品上把关很多，我觉得这个是没有问题的。然后你之后也告知我，我现在已经是在走出来了，你只是因为我的产品怎么样你再来买，我觉得这也没有问题。真正大家不能接受的就是你虚伪，因为我觉得虚伪会带来什么东西？就是刚刚我们讲到，这个社会要允许有些人真的很惨，因为人类都是有怜悯之心的，怜悯之心去帮助他人，这是一种也是一种美德。但是像林生斌这样出来的，我觉得他有两大创伤，第一大就是他让我们不再相信那些惨的人是真的惨，他在消费我们的怜悯之心。第二个就是他让我们不相信爱情，觉得男人都不靠谱。我觉得那个是两个对社会大的一个创伤。那我下次看到这个人很惨，我还要不要去怜悯他？因为如果我怜悯，最后发现他又是假的，我就觉得自己很傻呀！我哥怎么老被骗呢？我就怎么老不长记性呢？我觉得自己很傻。所以他在消费大家的怜悯之心。所以我觉得他真正的问题就是在于你是说谎的
1: 。看了一下林生斌的这个微博啊。他也承认了、嗯，所以呢，也基本上也可以形成我们的一个意见了。嗯、他说这段时间以来，嗯、因为隐瞒重组家庭情况，引起了一系列的事件，占用了太多的公共资源，嗯、违背了社会的公序良俗、嗯。啊，那么这个、嗯、这个问题，也就是说它，他他就呃具有这个这个做的不合适的不合适的地方啊。那我想下一步进一步讨论的问题。嗯嗯当他承认了这件事情的时候、嗯，我们该不该原谅他？社会公众该给他什么样的一个盖棺定论呢？嗯、就是说，把他当个屁给放掉了、嗯，还是说我们还是要持续的去持谴责他、嗯，还是说骂一顿就算了
0: ？哎呀，你提了个特别难的题目，我觉得我其实自己受伤也受伤在这里。我觉得这些人。真的很糟糕，你消费了同情心，你消费了所谓的爱情的深情人设，他最后我们发现，其实我们对他们什么事情都做不了，你只能眼睁睁地看着他，就是欺骗那个。当然，我完全不主张大家用网暴的方式去对他们进行攻击，我觉得那个也是我自己不赞成的。我觉得其实真正的一个做法，就是因为我们对他无能为力，所以我觉得在这个事件里面，他有个。一个匪夷所思的一个走向，就是出现了镇魂井，就是那口井。现在这口井，我们越来越多的事实爆出来说，其实它是真的是捐助给一个寺庙的，然后它也不是从里打水，而是这个把水抽到另外一个寺庙里面，它还真起点作用。然后这个设计也是什么寺庙设计的，没有我们想象中这么玄幻的。这个人坏到极点啊，要把自己的孩子都不能投胎，然后要把他一直镇在里面。我觉得这个也很很不可能，因为虎毒不食子啊，嗯，这个怎么可能真的是做到这个让自己的孩子都投不了胎？我觉得这个我也不太相信的。但是为什么大家要去，大家都往这个方向去相信，就是因为作为正常的人，我们又不是那种去网暴他的怎么样的人。我们还能怎么去解决我们自己的愤怒和创伤？其实每个人在这里面是有创伤的。你利用了我的怜悯之情，你又利用了我的对爱情的信任啊！最后我就发现我被消费一把，我很生气啊，我很愤怒啊。那我其实也是受伤的。那我怎么处理我的受伤？我怎么重建我的信任？我只有把你林生斌塑造成一个这种非常冷血的、非常……匪夷所思的非常恶毒的人，这样我才能把你从一般的男性群体里去区分出来，把你从人这个角度去把它区分出来，就是你就是个特别特别坏的。所以我就是特别能理解王宇为什么会去喜欢这种玄幻的东西。我们都知道建国以后妖怪都不能成精，对不对？我们也知道这种东西其实存在是很奇怪的。我那天跟你聊的时候，你也跟我说，哎呀，这个东西还相信啊。其实我们讨论这个东西，说明你可能也有点相信。我就在想，我其实不相信这个东西，可是为什么我会去愿意去往这个方向去想象？是因为我很想把它从一般的男性里面去摘出来，我就觉得它就是那个。很特殊的，这样子才能抚平我们社会的这个创伤，否则的话又不能对他们进行惩罚。那我们的女性的安全感，我们这个相信爱情的这些人，有同情心的人，就觉得自己的创伤就不能抚平了
1: 。我觉得你在你的 B 站视频当中，其实也提出了一个解决方案，就是说我们狠狠的骂了他一顿、嗯，然后我们就收拾我们自己对爱情的这个继续的信任，生活下去。呃，这不是一种啊、嗯呃、傻，呃，这呃呃，或者说这不是一种弱者的示弱的表现。你想想看，林生斌在今天受到全网的谴责、嗯，难道不是他所付出的代价吗？这个，他的人设的崩塌，也不是他应该，呃，要，呃，付已经付出的代价吗？你想想看，从林生斌的角度来讲，嗯、他丧妻丧子，我相信这种不论是谁都会很很痛苦的。嗯不管这个痛苦有多啊、嗯呃、多长，但是这个痛苦是客观的，嗯，对吧？第二呢，对，他，嗯，呃，哪怕是呃弄了一点钱，对吧？但你想想看，他在整个的互联网上，即便有这个四百多万的粉丝，这些粉丝是没有任何商业价值的，对不对？对吧？嗯、因为他的事业啊、呃，他的这个工作，很多时候就可能可能到此为止了。他还有那么长的人生的路要走呢，难道我们的难道我们从中得不到整个互联网它就是能够澄清事实的吗？你还记得吗？我们聊过一次，讲互联网的情绪、嗯，对，互联网的情绪，呃，就是通过、嗯、啊，呃，没互联网没有反思精神，对不对？互联网，嗯、我们我们这个可以听那期的详细的报道，互联网没有反思，互联网是通过。一种愤怒啊，另外一种愤怒。但是呢、嗯，互联网最终是真实的，这种愤怒是真实的。互联网把这个真相也揭示出来了、嗯，或者说很多问题慢慢的洗清了。嗯、我想林生斌也很可能是在这段时间当中是变成一个话题，嗯、很可能到了明天他就不是话题了。但是我们的生活还得、嗯、还得要继续。换句话说，我们也并没有认为林生斌。在这件事情上做到了全身而退
0: ，你这一点有治愈我哎！我发现时间如果够长，就短期来看我们会觉得像林生斌这样是拿到了些好处，可是长期来看社会是一定会惩罚他们的，所以他们一定会被自己给反噬掉，就被你曾经塑造的那个谎言其实会反噬的，所以这个公平还是在的，恰恰整个社会存在这样一种机制。所以我就觉得，像林生斌之流的，其实永远还是少数，他不可能是大多数的，所以他们也会付出代价
1: 。首先，没有人会像去、嗯、向林生斌去学习，他不会成为一种榜样或者学习的典范，嗯、所以大家还还会引以为戒，对吧？那你，嗯，这个如果是，呃，在在在外的时候啊，你应该是要保持手机的畅通，对吧？你要你要接到你的电话，嗯嗯、如果是你的爱人给你打电话的时候，嗯、不管你有多忙、嗯，我还记得好像在欧洲、嗯，呃，那个议会上呢，有一个人正在欧洲议会上发言，七国会议上发言，突然他的手机电话铃响了，然后他说这个电话必须要接，嗯、因为是老婆打来的，对吧？嗯，<笑>那么他说你要保持电话的一些畅通。嗯嗯、另外呢，你可能很可能、嗯、当你碰到一些遭遇的时候啊，这个这个，如果说非常倒霉，非常的这个不走运，碰到一些遭遇的时候，嗯、那你面对这个遭遇的时候、嗯，你不要想着说我要利用一下这个遭遇，我我已经那么惨了，我一定要利用一下这个遭遇、嗯，利用这个遭遇给我带来的那种独特性，我反而去搞搞一些额外的利益回来，嗯、这个事情，嗯，我们也也是，比方说，就像我们。弟弟发生了这么加班的过程当中、嗯，在加班的过程当中发生这样的事情，我们没有去吵，嗯、没有去闹，对吧？说明我们并不是说我们不爱我弟弟、嗯，我并不是说我们这个呃不希望拿到更多的补偿，或者说更多的这个、嗯、呃一些同情，是吧？但是我们为什么不去做？嗯，我们就是因为我们相信我们、嗯。我们我们弟弟很爱这个工作，很爱这个单位，我们要理解他的一些情绪、嗯嗯，所以我们没有去跟单位去吵啊，去闹啊，对不对？但并不是说，并不是说，哎，呃，像很多人也也有一些建议，哎，你去闹去去找单位，不就给你会给你更多的补偿吗？对不对？但是我们为什么会在这件事上显得如此的理智呢？是因为我们对我们弟弟的那份尊重、嗯，我们爱他所爱。
0: 其实我觉得你这个讲的还是我非常同意的，所以我们其实到最后的时候，我自己是讲为什么今天特别想聊这个话题哦，是因为我发现其实社会上发生这些事情，其实对我们私人生活是有影响的。我我自己在 B 站视频里就讲到了我们俩的故事，你还记不记得？零七年我在哈佛做访问学者的时候，你陪了我一个多月，然后你就回中国了，然后那三个月你很拼命的工作，但是。我就觉得一直打电话联系不到你，我当时比较焦虑，是因为身边人都在跟我讲说：“哎呀，你把你这么优秀的老公放回去，不看管着他，你放心吗？”我就我就不断的被提醒，我就发现我被提醒多了以后，即使我很信任你，我也是焦虑的。我甚至开始想要说：“哎，是不是我每天都能够来知道你做什么？”然后我就跟你不断的去监控，要监控你的行程。而你回到上海以后，大家都觉得哇，你这个很自由啊，很幸福啊，你可以好好享受人生了、啊，你就不会有这个焦虑，因为没有人在旁边跟你讲说，哎，你老婆在美国啊，怎么怎么样子，你的心态就比较好。然后你又很辛苦的工作，我又不信任你。等到我们这种吵架多了以后，我们再重新两个人碰面的时候，我觉得我们是做了非常诚恳的一个聊天的。我自己是后来也是慢慢在改，因为我就想，为什么我的行为会突然间我就失控了，我就失衡了，就是因为。我身边实在是有太多的人好意的来提醒我，虽然他们是无意的，包括国内的朋友，我就觉得其实对我是有影响的。那如果我们在日常生活中天天看到社会新闻啊，这个男的嘛又杀了老婆，那个男的嘛又把这个老婆给分尸了啊，表现得很深情。这个老这个人呢，他是老婆孩子死了以后，他竟然还这个用他来挣钱。我们天天听到这种东西。你想想看，我们对日常生活中，我们真的是会对身边的这个男性、身边的这些人是产生很大的不信任的。所以我觉得我们俩今天聊天，其实就是去聊这个背后到底逻辑是什么。所以总体上来讲，我觉得他应该还是少数吧
1: 。我就觉得我们还是要有一种怜悯之心
0: ，就是说，嗯
1: 呃，社会上正是因为有杀妻啊，有分尸啊。啊，还有像像林森斌这样的一些事情、嗯，所以我们更应该珍惜我们自己平凡的生活，嗯、我们应该珍惜，嗯，呃，在我们生活当中这点点滴滴，对吧？因为，呃，嗯、你也会怀疑啊，你身边的那个人是很像林森斌，很像会把你去分尸的那个人，那么这个最终受到伤害的还是自己，啊、你生活还得要继续吧。嗯对吧？你把它想成那么坏，啊，那么你更多的是更多的是对自己的一种不自信，对吧
0: ？所以我就想起一个以前那个老的鸡汤，说叫“相信相信的力量”，听上去有点拗口。就是说心理学里有一个叫“理想途径”，就是你心里面想什么东西，它特别容易去往这个方向走。所以我自己是一直鼓励大家，包括我自己也自己觉得，其实是要相信一些好的东西的，否则你老是觉得身边全是害你的人，你到最后真的你会把别人逼成不得不来害你的，或者你最后去证明他们就真的是害你的。所以我自己是给很多朋友的建议是说，首先你得相信这个人，你多看看他做了些什么，你要对这个人一定要进行无罪推定，你别再。跟他刚刚交往的时候，或者交往的过程中，你就先假设男的都会变心的，然后我再去做。那到最后，你对他的不信任，很可能就触发了他这种变形的可能性。就像你在那边很辛苦的忙碌，为了整个家庭，你当时是之所以联系不上你，是因为你很希望在国内的三四个月，把你一年的这个做律师合伙人的额度都能够完成掉，这样你可以到美国来陪我。所以你是在那边拼了命的努力，而我如果这个时候不相信你，你是很受伤的。你就会觉得我为什么要这么拼命呢？我为什么要这样子去努力呢？其实这就变成一个循环。所以我觉得那种信任是很重要的。看看身边的人是怎么做的。所以我觉得那个无罪推定特别特别的重要。不管发生什么样的外界这种社会型的事情，我们对自己身边的人得相信自己的眼光。你能爱上他，你觉得他有好处，他就应该是个好人。除非你真的是被他伤得很厉害，比如说他在外面欠钱啦、啊，或者是真的是做了特别不好的事情，否则我就觉得还是得先去相信的
1: 。我这样想的啊，就是说，其实，在处理夫妻关系也好，或者说任何的人际关系也好，其实最终处理的是人和自己的关系。关于相信，什么叫相信？嗯、就是有理由的相信，就是不相信。相信是不需要理由的。嗯啊，这是一个，你只有对自己，你对自己相信了，你才会这个相信别人。你都不相信自己，你没有一个自信心，你就不可能这个呃相信别人的。这是一个。第二个呢，嗯，我们比方说我们要去控制对方，你控制对方，你很多时候你会去想，你你你能不能控制到对方，对吧？第二，你控制对方，你能得到什么样的好处？第三，你觉得？你会在和、嗯、在和别人的竞争当中，你会失去成为下风吗、嗯？对吧？如果说自己解决了自己和自己的这样一种关系，嗯、你就不会存不会存在相信不相信的问题了
0: 。所以我们聊到现在，我觉得很多人可能又会说我们俩太理想主义了
1: 。我不是我，我觉得不是不太理想。前段时间我们那个呃子女呢，他他他也讲，他经常和新婚的。丈夫吵架的问题，我说我就跟他说了一句话，嗯、我说你要不要吵？我和我和你可惜吗？刚开始结婚的时候是有很多吵、嗯，我们年轻的时候总希望去改变别人，嗯啊，总希望呃能够、啊、呃让别人按照我们理想的那样一种状态来生活。慢慢的，我们签了很多的协议、嗯，啊，就通过一种机制的方式来解决了很多具体问题当中的矛盾，但是最后。我们实际上是改变自己，嗯、认可自己，对吧？嗯，我想想，就像我们现在，你有你自己的事业，我有我的事业，对吧？我们也有很多共同的，嗯，这个家庭孩子的成长、嗯，对不对？你这种状态下，你也不会担心我跑去找别人，对吧？我也不会担心你去找别人，对不对？对吧？这种情况下，嗯，嗯我们都都要去努力去呵护。我们之间的这个这份感情，所以说，嗯，很多人他之所以要对老公这样控制，或者说对老婆那样的控制，核心的问题是他自己没有在夫妻的关系当中去成长起来。我想这是最重要的。
0: 对，但还有一个，我觉得是因为说到底，咱俩都不怕离婚，就我们两个其实都有这种勇气。假设真的有一方变了，我觉得我们俩都能活得很好的。假设有一天我真的出轨了。你想想看，你跟我离婚，我觉得你分分钟都可以又能过得很潇洒了。而我，万一你变了，我觉得我也不会特别要死要活，我还是能够把自己的生活料理好的。可能这个背后可以离婚的勇气，也恰恰反过来是给了我们各自的信任度的。所以我觉得我自己是觉得你得要相信自己的这种能力。呃，你你你自己越自信，你反倒是可能越能够经营好这种关系的。
1: 这个是底气是一方面，还更重要的方式，说你自己接受什么样的一种生活、嗯，什么样是你说理想的生活。我所以我要讲的事情，就是说夫妻嘛，他都是一个缘分，不管是好的婚姻还是差的婚姻，嗯、我们既然想待在婚姻里面，嗯、我们就要想办法把自己在婚姻里面搞得舒服一点。嗯、还是还核心的问题还是和自己的关系、嗯，你天天和那个人斗，嗯、把这个弄死。你自己也嗯也幸福不到哪里去
0: ，嗯、那我但是有很多人说，那我身边我怎么知道他不是临生病之流？就现在很多人就吵架，就是担心说，尤其是跟呃男朋友或老公聊天，发现这个男朋友就说啊，这个这个没有问题啊，这个很正常，他就进到新的关系里去啊，大家就会担心身边的人是不是临生病之流。其实我我自己是在视频，包括在这里，我其实特别想分享给大家，就是你多看看他的行动。如果这个人只是用语言不断安抚你，但从来没有行动，其实你就要打个问号，甚至你可以要求他有些行动的改变。我觉得这一点是很重要的，因为后来我在看林生斌当年秀恩爱的一些这个呃微信截图，我就觉得哎呀，细思极恐的，就是当他的太太不断的向他抱怨说三个孩子很吵闹的时候，他就说随便去让他们去吧。然后说太太说哎呦我压力很大的时候，他就说哎呀这个。呃，这个我我神经衰弱时候，这个他就说啊，你吃我很苦的时候，林生斌说啊，吃的苦中苦方为人上人。你会发现他从来不提供具体的支持来帮助你去解决这些问题，在夫妻里面，所以我觉得某种意义上就说明这个人其实并没有你想象中那么的靠谱。所以他一开始那个深情的人设，可能就实际上就没有那么的深情。他太太我觉得一定也是对他有些不满的地方的，所以我觉得。其实，在婚姻里面，如果在两深度的两性关系里，更多的看到对方做的，而不只是说什么，甚至说合作可以结合起来看，叫听其言观其行嘛。我觉得我们还是可以相信自己的直觉的。身边的人绝大部分，我都觉得不会是那样子的。我觉得这点还是很重要的
1: 。我觉得，如果真正有这种困惑的人，还要去听听你的这个两门课，啊。很多人他有这些困惑、嗯，他犯的一些问题都是一些常识常识性的问题，核心的问题没有解决好自己和自己的关系。嗯、他不相信老公、嗯，和老公的关系处理不好、嗯，老公和老婆的关系处理不好、嗯，他和他的父母关系就处理好了，嗯、他和他兄弟的关系就处理好了、嗯，他和单位的同事关系就处理好了，嗯、人际关系他都是相通的、嗯嗯。如果说你能够把夫妻关系处理好，你在单位也能够把人际关系处理好。没有一个人说在单位面前啊，嗯、当然是那个那个叫不要和陌生人说话的那个男的，对吧？那个老公，嗯，是、嗯、是一个特例啊，就是说是单位好像做的呃温文尔雅啊谦谦君子，回到家里就拼命打老婆、嗯，把所有的那种缺点都发泄在这个老婆身上。我说一般的人呢、啊，我讲通常一般的人，你自己要、嗯、要想办法，就是说把这个教、呃、这个配偶啊，作为你最重要的一个。呃，合作伙伴，啊，最重要的一个呃一个对象，来把关系处理好。嗯
0: 、所以我觉得，其实通过这个事件哦，其实我也很希望所有的夫妻能像我们这样去聊聊这个事情，尤其是男性，因为作为女性来讲，其实我们有的时候真的是会遇到这种事情的时候，会打击我们对爱的想象，以及对爱情的信任，以及对自己看这个世界美好的程度。所以我觉得我，我我是觉得。嗯，如果是情侣也好，夫妻也好，如果真的遇到这种困惑，其实就应该这样打开来去聊一聊。我觉得这也是一个深度的了解对方，然后能够更好的去促进感情。就我们不要做太多的价值判断。嗯，沙老师有的时候也会觉得说啊，三年就足够了，可能你会觉得三年怎么够，五年怎么够，其实那些都是价值判断。但我们听到对方的想法和声音，然后我们互相去理解，我觉得那一点还挺重要的。你觉得呢？就我们是不是能提一些更好的解决方案，能帮到更多的朋友，能够去解决这些问题，去更好的去走出这种创伤呢
1: ？我觉得对的。比方说，在林生斌这件事情上来讲，有一个细节就是说，这个女的在在在,在葬身火海之前打了好几个电话给他，他基本没有接到那样的电话、嗯，对吧？怎么去避免这样的悲剧发生？嗯、那你就要保持一个电话的畅通，对吧？大家信息信息上要保持沟通、嗯，不要就是说，哎，觉得我现在正好在开一个很重要的会议，啊，所以呢我就不接你的电话了。或、嗯、谁知道呢？现在也有怀疑他是他那个时候和小三在一起，但只是怀疑，好像也没有实锤，嗯，对不对？那如果说假设，嗯、只是假设、嗯，假设他当时真的是因为在存在出轨的状态，嗯、然后在这种状态下，他的呃妻子和孩子。这个发生了这样一种悲剧的话、嗯，我相信他要后悔一辈子吧，他至少在良在良心上会自我谴责一辈子吧。所以说，所以说我们夫妻的聊天就要就要总结一些避免这种悲剧的发生。嗯、比方说在，在在在婚姻生活当中，如果有一些问题，我们可以开诚布公的来谈一谈。我们在谈的过程当中，尽量的是换位思考。对吧？要想一想对方的一些难处，嗯、人间不易呀、啊，来一次不容易的，<笑>对吧？嗯，就是不要去这个相爱相杀、嗯，对吧？我现在发现很多的小年轻，<笑>嗯、我就我就跟我那个那个子女说、嗯，我说你要不要想跟他过下去？如果你不想跟他过下去，你就跟他离婚算了，嗯、对吧？<笑>当然，了，按照道理，我作为一个家长，作为家属。我不应该跟你提这样的建议啊、嗯，因为毕竟你们是自由恋爱的，嗯、你们又是自由恋爱的，嗯、又天天呃三天一小吵、嗯，五天一大吵，对吧？那你又不、嗯、又不又不愿意提出离婚的这个事儿，那你处着把这个一个夫妻关系搞得质量那么差干什么呢？我是觉得要两种状态、嗯，第一种状态好好好叫过，第二种状态，嗯，好好叫的分手、嗯，对吧？你不要搞成就是说。嗯嗯又不分手，哎、呃，又又在那天天的吵，你在折磨我，我在折磨你，那又何必呢？嗯
0: ，哎，我这个特别特别的同意，我觉得我现在经常鼓励年轻人，我觉得要有亲密关系，也不要害怕婚姻，是因为我觉得好的婚姻是特别好的，也就是说，我们真正努力的要就是一旦进到婚姻，我们努力让这个婚姻变好。但如果婚姻不行，我们去走出来也没什么大不了的，也不见得就是人生的失败。但是你不能进到婚姻里面，一遇到问题你就直接就说啊，不行了，我要走出来。其实恰恰遇到问题是需要去解决的。好的婚姻是要走过无数这样的坎，才能变得越来越好的。所以我们得有这个能力的成长，我觉得这一点也是特别重要的。那今天就聊到这里，我们也非常欢迎大家在评论里面跟我们一起来。聊一聊大家的想法，我们其实今天这场聊天也是比较匆忙的，也没什么提纲，然后主要是其实是也希望能够安抚到更多的朋友。我们其实视频我自己也做了，但是我想有些话题能更深入的聊一聊，可能对于理清这个事情以及我们更好的面对未来生活，我觉得是比较有帮助的。拜拜，拜拜。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者咨询，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。